0: Uma novidade está no ar. Chame seus amigos para escutar. Vem aí! Lugares misteriosos. Você vai viajar pelo mundo onde você vai descobrir lugares fantásticos. Baseado num livro sobre os lugares místicos, você conhecerá Atlântida. Enigmas da grande pirâmide, o sentido dos megalitos. imagens sobre a terra, o um mundo interior. Não perca esta série, chame seus amigos e venha escutar no mistério do sol. Olá todo mundo, todos os ouvintes do Mistério do Sol, sejam bem-vindos outra vez começando mais um episódio sobre mistérios em geral e desta vez como anunciou a série, vamos descobrir os lugares místicos e misteriosos, ele é baseado naquele livro é, Lugares Místicos, o mistério do desconhecido, que é uma enciclopédia, né, daquela enciclopédia de coleção, uma enciclopé... enciclopédia preta, né? E vou começar uma pequena introdução sobre o paraíso perdido. Bom, então, milhares de anos após ter supostamente Submergido nas profundezas frias e escuras do oceano atlântico, o continente insular da Atlântida continua sendo um dos mistérios mais intrigantes da história. Quem nunca ouviu falar dos Atlantes, né? Então, se realmente existiu a Atlântida, foi uma civilização incomparável. No entanto, seus cronistas dizem que ela desapareceu em pouco mais de um dia, sem deixar vestígios. Ou seja, de um dia para o outro ela realmente desapareceu. O relato mais antigo e completo da ascensão e queda da grande ilha do feito pelo filósofo grego Quer dizer, foi feito pelo filósofo grego o Platão, no século de a.C., segundo ele. Ilustrações à esquerda e nas páginas 15 e 17. Daí aqui tem a ilustração né, que eu vou é, estar narrando, né, porque é como se fosse aquela paisagem grega, né, com aqueles pilares, né, pilares com escadarias, lindos jardins, frutas, é, animais selvagens, né? por exemplo, como a onça que mostra um rei segurando é, do lado de um guepardo, na verdade, sendo servido, enquanto um músico toca uma flauta, algumas belas damas né? vestidas de branco e alguns enfeites dourados, e fonte de água e aquela maravilha né, de paisagismo antigo né, e parecido com o do, a paisagem grega né, antiga. Bom, a Atlântida foi uma terra onde hábeis agricultores cultivavam pomares que exalavam doces aromas e onde havia animais em abundância, inclusive um enorme rebanho de elefantes. O esplendor das inúmeras mansões só era superado pelo do Palácio Real e do templo em homenagem a Poseidon, na capital. Ou seja, ali havia é, ainda o deus Poseidon, para quem já ouviu falar né, do deus dos mares, havia ali um templo em homenagem a ele. Todavia, nem o ouro, nem a glória protegeram os habitantes de Atlântida deles próprios. De acordo com Platão, o materialismo cada vez maior dos Atlantes ofendeu imensamente os deuses e toda sua civilização viu-se condenada a um fim rápido e espetacular. A Atlântida costuma ser associada a outros locais misteriosos como as pirâmides do Egito e os monólitos de pedras de Stonehenge. No entanto, ao contrário desse, eh, desses imponentes monumentos, a terra retratada por Platão é intangível, como as lembranças e os sonhos. Muitos, contudo, acreditam que a riqueza em ouro, prata e cobre do reino submergido repousa no fundo do oceano à espera de um descobridor e que talvez algum dia um ousado aventureiro, traga à luz as fabulosas tabuletas douradas da Atlântida, gravada com as leis do paraíso terreno. E como eu já havia descrito, né, que tem aqui uma ilustração, é, que diz onde vestidos para um clima ameno, né, eles tinham a, a vestimenta deles, era de acordo com o clima, clima ameno, e rodeado de animais selvagens, que nada tem a temer dos seres humanos, habitantes da Atlântida, desfrutam de uma vida de ósseo refinada nos jardins de uma grande mansão. Lembrando que estarei deixando né, esta ilustração, aqui especificamente deste livro mesmo, é, ali na página do Facebook, então curta agora mesmo, pesquise Mistério do Sol no Facebook, que ali estará é, é, como referência, esta imagem, né, referência deste podcast. Continuando então a leitura, onde o subtítulo diz Uma cidade de insuperável esplendor. Vai ter uma ilustração né, de um lugar lindo, lindo, lindo mesmo, que eu estarei deixando também a imagem no Facebook. A maior das diversas maravilhas da Atlântida, de Platão, era o enorme complexo ar arquitetônico do Palácio Real, ou seja, essa imagem que eu acabei de falar é do Palácio Real, erguidos, que foi erguido né, em uma colina no centro da capital e rodeado por três canais. Os edifícios que constituíam a residência real estavam voltados para uma praça onde se erguia o templo de Poseidon. O conjunto foi erigido por Atlas, filho mais velho de Poseidon, e primeiro soberano de Atlântida. Mas os sucessores de Atlas não se contentaram com a magnificência da, se é, magnificência da sede de seu poder. Ao recebê-lo de seu antecessor, cada rei, escreveu Plante. É, Platão, né, o filósofo, e ele ainda falou, acrescentou-lhe ornamentos e fez tudo o que podia para superar o rei anterior, até que por fim eles o transformaram numa residência maravilhosa de se contemplar pela magnitude e beleza de sua construção. Ao chegarem ao palácio, é, os visitantes entravam por um longo pátio, que cruzava os três canais, passando sob é, portais que atravessavam três muralhas: uma de latão, outra de estanho e uma terceira, mais interna, de uma espécie de cobre que brilhava como fogo. Então, ali é um grande paredão, né, como ele está dizendo, para poder atravessar. É, mas, é, e brilhava como fogo esse último, né? E no interior, né? porém no interior dessas barreiras resplandecentes é, ficavam as residências dos aristocratas, mansões de pedras brancas, negras e vermelhas, extraídas de pe é, pedreiras locais. Por toda parte havia uma imponência que quase escapava ao poder é, de descrição das palavras. A riqueza que possuíam, escreveu o filósofo Platão a respeito dos monarcas atlantes, era tão intensa que jamais havia sido vista em qualquer palácio real, nem será facilmente vista de novo. Então era um lugar realmente fascinante, estarei deixando a ilustração como eu havia dito. O saber além dos limites mortais. O centro espiritual da Atlântida era o templo de Poseidon, um grandioso edifício localizado no complexo arquitetônico real. Ali reuniam-se os governantes dos, é, do continente para elaborar as leis atlantes e administrar seu cumprimento. Aqui também né, tem uma ilustração maravilhosa, né, uma pintura bem desenhada. É, deste templo, né, com a estátua ali do deus grego Poseidon e alguns Atlantes ali é, fazendo, eu acho que alguma filosofia, né, conversando. Bom, o templo era um, um deslumbrante exemplo da habilidade dos Atlantes para trabalhar com metais, circundada por uma muralha de ouro. A parte externa do edifício era, segundo Platão, é, revestida de prata, com exceção dos pináculos, cobertos de ouro. Quanto ao interior, eles fizeram o teto todo em marfim, marti, é, martizado de ouro e prata, e oricalco, ou seja, o cobre, e todo o restante das paredes, e colunas e pisos eles revestiram de orocalco. Bom, uma intensa estátua dourada de Poseidon era um carro puxado por seis cavalos é, alados que dominavam o pátio. Ou seja, ali tem mesmo a ilustração né, dos cavalos alados que eles dominavam o pátio central do templo. E vislumbravam-se estátuas de ninfas do mar na sombra de cada nicho. Ou seja, era bem decorado mesmo ali, estarei deixando a ilustração no Facebook. O principal soberano de Atlântida e seu, é, seus nove irmãos, príncipe das outras nove províncias, reuniam-se a cada cinco ou seis anos nesse majestoso aposento né, que tem na ilustração são realmente, ali tem quatro, deixa eu ver, 5, 6, 7, 8, 9, e mais alguma pessoa ali, realmente, ilustrando os nove, né, os nove das províncias, e após, né, sacrificarem um touro e oferecê-lo aos deuses, os governantes vestidos com túnicas escuras, juntavam-se em torno das brasas que extinguiam-se e proferiam julgamentos, é, gravando-os em uma tabuleta de ouro. Sabiamente governado, é, o povo da Atlântida vivia em harmonia. Por muitas gerações, disse o Platão, seus corações foram verdadeiros e nobres, e eles eram a própria expressão da gentileza associada à sabedoria. Ou seja, ali era um povo que vivia pacificamente, bem regido pelas leis, tudo, tudo organi bem organizado mesmo, de acordo com suas filosofias. Mas, infelizmente, nem tudo dura para sempre. E aí que vamos saber né, da terrível, do terrível ajuste final. Bom, no auge de sua glória, é, em 9.200 Anos antes do, do nascimento de Platão, o império da Atlântida estendia-se sobre a maior parte do Mediterrâneo. Então, aqui ele diz o Platão. Então, mais do que nunca, eles pareciam superlativamente belos e abençoados. No entanto, continuou os atlantes... É, está, quer dizer que, no entanto, continuou né, o Platão dizendo sobre os Atlantes, que eles estavam tomados por um poder e uma ambição ilegítimas. Bom, o Fausto e ilimitado não havia sido gratuito. Os Atlantes não mais colocavam a bondade acima das riquezas materiais. A porção divina que havia neles agora se tornara tênua e débil, é porque vinha se mesclando demais a uma grande medida de mortalidade. Continuou Platão, dizendo: Os Atlantes, incapazes de suportar o fardo de suas riquezas, haviam então perdido sua virtude e agora reuniu os exércitos para conquistar Atenas e as regiões a leste. Mas Zeus, o senhor dos deuses, desferiu. Por sua conta, um golpe terrível, uma punição inconcebivelmente letal. Ocorreram, então, disse o Platão, ocorreram impressionantes terremotos e inundações, e sobreviveram um dia e uma noite horríveis, quando a ilha de Atlântida foi tragada pelo mar e desapareceu. Platão não acreditava que se... se encontrassem algum dia sinais da terra perdida naquele local o oceano tornou-se agora intransponível e insondável e aqui também estarei colocando né a ilustração desta cidade sendo devorada pelo mar então como vocês soube ali eles o ego foi tão grande que eles estavam numa terra maravilhosa mas foram punidos pelos deuses, né, porque eles queriam conquistar mais e mais. No início, eu não entendi o que eu era, só pensava no que meus pais iam dizer. Quando eu percebi que eu era diferente e vi que não mudava nada, não mudava meu talento, meu amor pela minha família, minha inteligência, meu desempenho na escola, no trabalho, passei a me aceitar como eu sou. Hoje eu me pergunto, como é que as pessoas não enxergam uma coisa tão óbvia? Deixe seu preconceito de lado. Respeite as diferenças. E aí, pessoal, vocês estão gostando da leitura sobre Atlântida? Talvez você já tenha ouvido falar, visto documentários, mas agora você está vendo alguns detalhes, né? Que Os livros sempre são melhores em ilustrar e dar mais detalhes. E sabemos que muitas pessoas né, buscam é, a Atlântida, né, a existência da Atlântida, que é uma interna busca. E no dia 12 de abril de 1932, um homem de 62 anos caiu em estado de transe e discorreu sobre os derradeiros dias de um mundo há muito desaparecido. Em Atlântida... Disse ele, quando houve o des é, despedaçamento da terra, a entidade é, veio. Águas, quer dizer, a entidade veio para a chamada Terra Maia, onde hoje é Yucatán. Foi a primeira a atravessar as águas em avião ou máquinas aéreas da época. O homem né, a que se refere é Edgar Kays. É, se soletra é Edgar, né? C-A-Y-C-E, conhecido como o Profeta Sonâmbulo, é, pois as visões sempre lhe ocorriam durante o estupor do transe. Por duas décadas, esse enigmático e iletrado visionário americano assombrou seus ouvintes com declarações é, peremptórias e detalhadas a respeito do lendário continente Ilha de Atlântida. Considerado um, um vidente e curandeiro de grande poder, Cayce falava de uma terra antiquíssima, que antes de ser tragada pelo oceano havia produzido maravilhas tecnológicas que somente seriam vistas de novo no século XX. Também falou de homens e mulheres vivos, que em encarnações anteriores haviam sido cidadões do continente desaparecido, e contou como os sobreviventes do desastre final se dispersaram por vários meios, alguns a bordo dos aeroplanos Atlantis, a fim de levar o que restou de seus conhecimentos e realizações a quase todos os cantos da Terra. Então ele está dizendo aqui que alguns conseguiram escapar e que pode haver a, possi a possibilidade de vestígios pelo mundo inteiro do reinado de Atlântida. Não se esqueça que também estarei deixando ilustração deste Edgar Kleis, né, como referência para quem quiser visualizar. Basta achar a página no Facebook Mistério do Sol. A descrição... É, Feita então por Kais era certamente inacreditável sobre tais histórias da Atlântida. Um de seus filhos diria mais tarde. Elas constituem a parte mais fantástica, mais estranha e mais inconcebível de tudo o que foi dito por Edgar Kais. Outro de seus filhos, chamado Edgar Evans Kais colocou o problema de modo diferente e mais esperançoso. Disse ele a menos que provas da existência da Atlântida sejam algum dia descobertas, Edgar Cayce encontra-se numa posição pouco invejável. Por outro lado, se suas afirmações forem confirmadas, ele pode se tornar tão famoso como arqueólogo ou historiador, quanto foi como médico vidente, disse o filho dele. Por mais improváveis que possam parecer os relatos de Cayce sobre Atlântida, não deixaram de exercer enorme fascínio, pois o continente perdido permanece sendo um dos fios na trama da herança humana, uma terra que intrigou durante mais de dois milênios filósofos e poetas, historiadores e oportunistas, cientistas e exploradores. Desde que a Atlântida foi descrita em 355 a.C., pelo filósofo grego Platão em seus diálogos, sua história lembra a cada uma das novas gerações o poder e a sabedoria dos antigos. Ela é uma lembrança do Éden e de um paraíso que agora jaz nas verdes profundezas do oceano. A ambição pode levar o homem à lua, aos planetas e às mais distantes estrelas, mas a memória daquele extraordinário continente ainda permanece, e não apenas nas estranhas, estranha, quer dizer, estranhas revelações de Edgar Cayce. O mundo está repleto de lugares, regiões e construções misteriosas. Que excitam a imaginação e dão origem a especulações sobre suas origens e propósitos. Alguns como Atlântida e as estranhas secretas da Terra quer dizer, as entranhas secretas da terra são invisíveis e talvez existindo apenas no espírito dos que acreditam. Outros são bastante visíveis, mas isso não os torna menos inescrutáveis. Assim é a grande pirâmide de Quéops em Gizé. Certamente um monumento e um rei deus egípcio, mas talvez muito mais do que isso. Na Inglaterra, as intimidantes colunas e arcadas de Stonehenge, erguidas por mãos desconhecidas como um dispositivo para acompanhar o ciclo do sol, também são, possivelmente, portadoras de outros significados. No deserto litorâneo do Peru, extensas linhas e enormes figuras de animais e de criaturas humanoides foram talhadas no solo árido. Desenhos que só podem ser completamente vistos de grandes altitudes. O que eles significam? De que modo aqueles que o fizeram podiam percebê-los por inteiro? Então aí está descrevendo no livro né? grandes mistérios, grandes lugares aí que nós ainda não sabemos os seus propósitos reais. Então, tais ocorrências foram explicadas de diversas maneiras, é, da mais fantasiosa à corriqueira, da poética à científica, e continuam a espicaçar tanto o cético quanto o crente, tanto o charlatão quanto o curioso bem intencionado. Mas de todos os locais místicos, o mais enigmático e origem da maioria dos outros, segundo alguns, é o continente perdido da Atlântida, Tema de mais de 2 mil livros e incontáveis artigos e poemas. A Atlântida foi associada a inúmeros lugares e regiões do mundo, entre eles a maioria dos oceanos e continentes, cadeias de montanhas como os montes Atlas no norte da África, desertos como o Saara, Ilhas como as de Malta, no, Binde, no Mediterrâneo, e Bimini, no Caribe, e cidades como Cartago, no Golfo de Túnis e Cádiz, no sudoeste da Espanha. A suposta civilização Atlântica, há muito desaparecida, foi considerada o berço de várias civilizações históricas, inclusive a helênica, a dos Maias e a dos Incas, no Novo Mundo e até mesmo a do antigo Egito. Ela também foi associada às avançadas culturas de dois outros supostos continentes perdidos, o Mu e Lemúria. Continente de Mu e continente de Lemúria, que também são outros enigmas aí, né? Um mito, uma lenda. O primeiro relato que se conhece sobre Atlântida foi escrito pelo grande pensador grego Platão, que viveu é de aproximadamente 428 a 348 a.C. Discípulo do filósofo Sócrates, Platão estabeleceu sua própria escola de filosofia nos Jardins de Academo, em Atenas. Divulgou suas ideias sobre a forma de diálogos, curtas peças cujo principal protagonista era seu antigo mestre, o Sócrates, em A República, Sócrates e seus interlocutores conversam sobre o que consideram uma filosofia de governo ideal, um benevolente despotismo de reis filósofos. Aparentemente, Platão tentou sem êxito convencer o soberano de Siracusa, na atual Sicília, a adotar sua filosofia política depois, no final da vida, compôs dois outros diálogos que retomavam a argumentação no ponto em que terminara a República. É nestas duas obras, Timeu e Crítias, escritas por voltas de 355 a.C., quando Platão já completara 70 anos, e que parece a mais antiga descrição do continente perdido. Timeu, um dos personagens originais de A República, era astrônomo. A maior parte do diálogo que recebeu seu nome é trata do mundo natural e de suas origens. O diálogo é escrito como se tivesse ocorrido no dia seguinte à conversa registrada em A República. Antes de Timeu discorrer sobre as ciências naturais, Outro personagem, o, hist o historiador Critias, comenta que sabe de um lugar onde a filosofia de governo foram exatamente aquela proposta em A República. A história desse local privilegiado explica Critias. Havia sido transmitida a ele oralmente, por parentes e também por algumas poucas notas rabiscadas pelo estadista grego Solon que ao ouvir um século e meio antes de um sacerdote egípcio. E aqui tem um mini mapa, né, um mapa Mundi, mostrando os vários, né, vários pesquisadores cujas motivações vão da curiosidade científica ao nacionalismo que alegam, né, haver encontrado indícios da Atlântida nos diversos locais assinalados no mapa. Estarei postando este mapa, né, que na verdade é uma ilustração bem simples, né? tipo um vetor que tem um mapa mundi e ali tem algumas localizações onde poderiam estar é, alguns vestígios, quer dizer, indícios da a civilização de Atlântida. E ali tem inclusive até no Brasil, tem ali perto do Peru, na costa né, sul-americana, ali no México nos Estados Unidos é tem muitos é, locais tem em Cuba ali tem na Groenlândia na Europa principalmente na África ali né e tem na na Ásia na parte asiática na Índia ali perto na fronteira entre a China e a Rússia etc são vários pontos ali que estão indicando que pode é, ter havido é, indícios da Atlântida. Bom, de acordo com os egípcios, o lugar que se equiparava aos ideais de a república era Atenas, mas uma Atenas de uma época muito anterior, cerca de 9 mil anos antes. Lá, a deusa da sabedoria, a Atena, havia fundado uma cidade que produziria homens da sabedoria mais elevada e, como se revelou, da maior coragem. Pois além das colunas de Hércules, o atual estreito de Gilbatrar, né, Gilbatrar, havia uma ameaçadora ilha, maior do que a África do Norte e a Ásia Menor juntas, ou seja, um continente de extensão equivalente à maior parte do mundo conhecido à época de Platão, Nesse continente ilha surgiu uma grande e extraordinária potência. Era a Atlântida, um império que ampliara sua influência pelo Mediterrâneo adentro até a Itália Central e o Egito. Na verdade, os atlantes estavam arrogantemente procurando dominar o mundo todo. Todavia, os guerreiros de Atenas derrotaram os exércitos atlantes em uma grande batalha, e os líderes da cidade grega libertaram toda a região leste das colunas de Hércules. Mas na sequência dessa gloriosa vitória ocorreram violentos terremotos e inundações que destruíram é, Atenas e provocaram o afundamento de todo o continente atlântico, tudo em apenas um dia e uma noite. Então aqui está descrevendo que houve realmente... Algo espetacular na antiguidade. Está gostando do podcast Mistério do Sol? Você pode ajudar com o trabalho doando uma pequena quantia. No link da descrição deste episódio está as opções de doação. Com a ajuda estará incentivando a produção de episódios mais complexos, tradução de artigos raros e leitura de livros que você gostaria de escutar. Novidades exclusivas para o povo brasileiro em apenas um podcast. Deus te abençoe. Bom, então, houve né, essa catástrofe, essa destruição. E catástrofes desse tipo informaram né, o sacerdote egípcio a Solon. E não eram de modo algum raras no mundo essas catástrofes. Mas os gregos haviam perdido os primeiros registros de sua história, graças ao fenômeno das cheias regulares do Nilo. Os egípcios estavam é, imunes a tais desastres e, portanto, ainda se lembravam de antigas catástrofes. Com essa breve menção a uma guerra esquecida, a Atlântida tornou-se um dos itens mais intrigantes dos registros históricos. No entanto, muito da duradoura plausibilidade do relato de Platão deve-se, na verdade, à própria quantidade e qualidade das informações que ele registrou no diálogo Crítias. Ele se estende é, sobre detalhes relativos à arquitetura, à engenharia e às cerimônias, que serão inteiramente dispensáveis de, é, de Platão. É, se, quer dizer, se Platão quisesse apenas usar uma lenda ou parábola para ilustrar uma discussão filosófica, Além disso, com frequência, Platão introduz referências ao relato, dizendo que ele pertencia ao domínio dos fatos e à verdadeira história. Ou seja, ali está querendo dizer aqui que Platão usava muitos detalhes né, para descrever algo. E isso era muito diferente de uma parábola, se ele quisesse fizer uma parábola. E Solon, que teria levado a história à Grécia, realmente existiu e, como estadista, visitou o Egito. Assim, não há dúvidas de que Platão preocupou-se muito em fazer com que sua história sobre Atlântida parecesse verossímil aos leitores da época, e seu tom de certeza constituiu um desafio aos historiadores durante mais de dois mil anos. Hoje, é claro, poucos acreditam em Poseidon o deus grego dos mares, ou em qualquer outra divindade do panteão, é, do panteão helênico. Todavia, ao expor seu relato sobre Atlântida, critias menciona com muita naturalidade a origem divina do continente. No início dos tempos, explica ele, quando os deuses estavam dividindo a terra entre si, Poseidon escolheu para si um belo e exuberante continente e as ilhas vizinhas. Lá com uma mulher chamada Cleito, ele gerou cinco pares de gêmeos. A primeira criança a nascer foi Atlas, e com seu nome foram batizados o continente e o oceano circundante. Poseidon a Atlântida em dez regiões, dando a Atlas a porção melhor e mais extensa e fazendo-o reinar sobre os irmãos, que governariam as províncias restantes. A Atlântida era uma terra de planícies férteis, extensas áreas florestais e uma rica flora e fauna, que incluía grandes manadas de elefantes. No solo afloravam veios de ouro, prata e ouro e outros metais, inclusive o misterioso oricalco, que é um tipo de cobre que, segundo Platão, brilhava como fogo. Na extremidade meridional do continente, os reis mandaram construir uma cidade de suntuosidade adequada ao enorme poderio que uma terra tão, é, tão rica logo alcançaria. Então aqui existe né, um mapa da, da parte interna da capital da Atlântida, que estarei deixando essa ilustração também, né? ali na página do Facebook, e aqui diz que este esquema, né, este mapa, é, segue a descrição de Platão, que estendia-se a partir de uma colina, através de três anéis de água e dois de terra. É, uma avenida cruzava é, os canais e fazia ligação com o resto da cidade. Então no mapa você vai ver ali três faixas, é um círculo, né? Toda esta Terra são dividida em círculos. Você vai ver três faixas, né? Três círculos de água e dois de, e três de terra, sendo o do meio ali a capital, né? O centro do governo. Então esta fica por hoje toda a explicação, essa, essas imagens que estarei postando no Facebook. Então hoje estarei encerrando este episódio. Sobre todos os, é, os lugares misteriosos, é, sobre Atlântida ainda vai continuar no próximo episódio. Então não perca, divulgue, curte e ajude. Então, por hoje é só. Até a próxima, pessoal!